0: Pour ce nouvel épisode, j'ai rencontré Lizzie. Lizzie est une instinctive, une passionnée qui un jour tomba amoureuse de Lisbonne, du fado, mais surtout de la langue portugaise. De ce pays, elle n'en connaissait rien, mais en quelques secondes, il était devenu une évidence, une connexion qui ne la quittera plus. Et c'est à 16 ans qu'elle commencera son chemin pour décortiquer la langue et en comprendre sa mélodie. Car Lizzie est avant tout une musicienne, une artiste qui chante le fado comme elle le vit, avec sa personnalité et ce petit grain de folie qui m'a complètement happée. Je l'ai découverte en réalisant le montage du premier épisode du podcast gauche et sa musique a tourné en boucle comme pour me dire d'aller au bout de mon rêve comme elle l'avait fait. Pendant cet épisode, elle nous parlera de sa rencontre avec la langue portugaise, de son travail acharné pour en comprendre chaque construction et sa poésie. Puis elle nous transportera dans les rues Lisboët où vous l'imaginerez déambuler dans le quartier de l'Alphame et de Moureri, berceau du favre Lizzie est une artiste solaire, une force féminine fédichte soulignée d'une touche de fantaisie propre à l'enfance. Lizzie, c'est un peu tout cela à la fois. Fermez les yeux quelques secondes. Laissez-vous porter dans l'univers de Lizzie.
1: So do Comecei. sei Vivo um poema cantado De um fado que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E as almas Sabem escutar-me Chorai, chorai poetas do meu País Troncos da mesma Raiz Da vida Que nos juntou E se vocês Não estivessem Ao meu lado Então
2: Je suis Lizzie, j'ai 36 ans, je suis originaire d'Avignon dans le sud de la France, euh, j'habite au Pré-Saint-Gervais à côté de Paris et je suis, euh, je suis artiste de chansons françaises et aussi chanteuse de Fado dans un groupe qui s'appelle Fado Kleinstein. une famille euh, super chouette <rire> dans une famille qui écoutait beaucoup de musique euh, mon père était chanteur dans une première partie de sa vie euh, il faisait en fait il était dans un groupe qui refaisait les Beatles c'est à dire c'était des reprises de Beatles et il avait le rôle de John Lennon ce qui faisait que quand j'étais petite je croyais que mon père était John Lennon et euh, les gens avaient beau me dire que non mais voilà je pensais quand même qu'il était John Lennon et ma mère, euh, elle, elle était prof de maths et euh, elle était euh, folle de Barbara, de Nougaro et elle chantait euh, tout le temps euh, ces chansons-là. Donc, chez moi, on écoutait beaucoup de, beaucoup de chansons françaises et en même temps, beaucoup de folk américaine, beaucoup de John Best, James Taylor, euh, tout ça. Et les Beatles aussi, bien évidemment. Et c'était une famille dans laquelle j'ai grandi avec de la musique, un piano, de la guitare. J'avais une grande sœur qui a fait tout ça un peu avant moi. Et un petit frère qui a dit « non, ça ne m'intéresse pas trop ». Voilà. Mmh. Avignon, c'est une petite ville, enfin c'est une... Ouais, une petite moyenne ville. Et euh, j'habitais euh, dans une maison qui a un jardin. Donc, j'ai vraiment grandi dans un cadre très privilégié. Et euh, cette maison, en fait, on est tout près du centre-ville parce qu'Avignon, c'est vraiment pas très grand. Euh, et donc, euh, oui, j'ai vécu dans cette, dans cette maison avec, euh, avec aucune notion de, euh, de l'argent. D'ailleurs, ma mère s'en est vite rendue compte quand on faisait les courses, tout était je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça c'est trop cher ça c'est trop cher enfin, enfin on a une maison fantastique les céréales sont pas trop chères c'est pas possible euh, enfin voilà avec aucune euh, aucune préoccupation vraiment une, une enfance très euh, très chouette très euh, très portée sur euh, sur la découverte des autres on, nos parents nous ont fait un peu voyager alors quand on était petit c'était plutôt euh, la France mais après, on est quand même allé un peu en Espagne, un peu en Italie. On est allé au Vietnam, etc. On a fait quand même des voyages. Enfin, en tout cas, la famille était ouverte sur, euh, sur, le, sur le voyage. Bah, moi, depuis toute petite, j'ai toujours voulu être chanteuse. J'ai toujours voulu faire de la musique... Quand le piano est arrivé à la maison pour ma grande sœur, finalement, c'est moi qui ai voulu en jouer. C'est moi qui ai fait des études de piano. J'ai toujours, toujours voulu chanter. En fait, on avait une table basse un peu carrée sur laquelle on pouvait monter. Et donc, c'était notre scène. Et puis, voilà. Et puis, il y avait un vieux micro que j'ai encore, qui est cassé, que mon père m'avait filé. Et donc, j'avais le micro. J'étais sur la scène de mon salon. Et puis, je chantais à fond toutes les musiques que j'avais envie d'écouter avec les vinyles et les CD de mes parents, quoi. Moi, j'ai toujours su que je voulais faire de la musique, ce qui est, ce qui est très pratique pour, pour les enfants. Quand, quand on arrive parfois à l'adolescence, on, on a des crises, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce qui me passionne, etc. Moi, j'avais aucun doute. Donc ça, au moins, c'était pratique. J'ai toujours voulu faire, faire de la musique, ouais. toujours. En fait, j'ai fait le conservatoire pendant longtemps. J'ai eu mon diplôme de solfège, je suis allée jusqu'au diplôme de piano, mais je n'ai pas eu mon diplôme, il aurait fallu que je repasse d'autres années. Et je n'ai pas voulu faire le bac et le diplôme en même temps. Donc j'ai laissé, j'ai fait des cours d'adulte après. Mais ça veut dire que j'ai quand même fait 10 ans, 11 ans de, de piano. Quoi. Et, euh, et par la suite, une fois que j'ai fini le conservatoire, je n'ai pas voulu faire musicologie ou ce genre de choses. Parce que j'avais besoin de retrouver une, une sorte d'approche instinctive de la musique. Le conservatoire m'avait donné plein de clés qui me servent encore aujourd'hui. Mais euh, bizarrement, ça m'avait pollué mon écoute, c'est-à-dire que quand j'écoutais une musique, je ne pouvais pas m'empêcher de l'analyser. Donc euh, j'écoutais une musique et j'entendais euh, euh, do majeur, fa mineur, ah on passe par la relative mineure maintenant, ah ouais d'accord, ok, il s'est pas foulé, il a fait le sixième degré. Enfin voilà, des choses qui ont, qui ont absolument rien à voir avec l'essence même de la musique et de savoir est-ce qu'on se provoque une émotion ou pas quelle que soit euh, la structure de la musique. C'est très important d'analyser la musique parce que ça nous permet de comprendre comment les, les compositeurs et les compositrices vont euh, bâtir leur, leur œuvre et, euh, et comment en fait tel, tel, tel mouvement musical va provoquer telle euh, sensation. en fait. Pourquoi est-ce que, euh, je vais parler un peu chinois pour les gens qui ne connaissent pas la musique, mais pourquoi une cadence parfaite, ça nous fait un effet de... Voilà, fini, la musique elle est finie quoi et pourquoi une, une demi-cadence euh, ça nous fait euh, une impression de oh, on est en suspens, qu'est-ce qui se passe voilà ben, finalement la musique c'est super d'analyser ça et de comprendre ce genre de choses mais il y a un moment donné où il faut arriver à ne pas se poser la question comment est faite la musique et juste à la ressentir et donc euh, j'ai pas fait d'études après ça, j'ai voulu retrouver j'ai voulu désapprendre un peu pour euh, retrouver juste ma sensation euh, face à la musique ce qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petite c'était Barbara parce qu'elle m'avait donné mes premières émotions euh, musicales et j'adorais Piaf parce que je la trouvais trop géniale je trouvais qu'elle chantait trop bien je trouvais ses chansons... Euh, trop super, même Milor, je trouvais que c'était rigolo, enfin voilà, je trouvais ça, c'est un côté un peu dramatique et théâtral avec Piaf qui est vraiment très euh, ludique. En grandissant, euh, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour John Baez quand j'étais euh, ado euh, parce que je trouvais aussi que cette voix aiguë et simple, légère, elle avait quelque chose d'intense aussi qui était euh, très juste, très, euh, très, euh, très prenant et euh, j'ai écouté du rock aussi mais j'étais pas très... je n'ai jamais vraiment chanté du rock mais j'ai beaucoup écouté Nirvana comme beaucoup d'ados et après, euh, après est arrivé en fait euh, le fado quand je, quand je me suis retrouvée à 15-16 ans euh, je suis tombée euh... en fait je me suis retrouvée par hasard devant un documentaire à la télé sur le Portugal enfin sur Lisbonne très exactement avec euh, Marisa dedans qui a chanté le fado et j'ai eu un choc, euh, un choc émotionnel. <rire> je me suis dit, tiens, ça, ce n'est pas possible. Ça n'est pas arrivé, je ne l'ai pas entendu. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et c'était, en fait, c'était comme si la musique idéale et le chant idéal que je n'osais pas imaginer, que je cherchais, venaient de se présenter à moi d'une façon euh, brutale. Et, euh, et donc, après, voilà, je me suis mise à... Je me suis mise à à m'intéresser à la langue portugaise et au fado. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'écoute beaucoup de fado. Alors ça dépend des périodes, des périodes où je vais en écouter beaucoup, beaucoup la même personne ou beaucoup le même fado. Euh, et puis des périodes où, où, je, voilà, où je me calme un peu ou alors je reviens sur un mal à voilà que j'aurais peut-être pas écouté pendant deux mois. Mais j'écoute du fado à peu près tous les jours. Alors quand j'ai vu ce documentaire euh, à la télé, euh, moi de toute façon j'avais 16 ans et j'avais euh, qu'une envie c'était d'apprendre des langues et de partir en voyage. Euh, mon côté rebelle, c'était pas du tout euh, d'être contre l'autorité, c'était. Euh, je ne comprenais pas pourquoi on perdait notre temps à rester au même endroit, à aller à la même école. Je trouvais ça très intéressant ce qu'on nous enseignait, mais j'aurais trouvé ça tellement plus intéressant d'apprendre en voyageant. Bon, ça, c'est l'idéal des enfants de 16 ans qui ne comprennent pas que voyager, ça demande aussi de gagner de l'argent. <rire> mais, mais moi, dans mon idéal, à 16 ans, euh, il fallait qu'on aille tous voyager, quoi. Et, euh, et donc, assez naturellement, quand j'ai vu ce documentaire sur Lisbonne qui m'a scotché, qui m'a... Parce qu'il n'y a pas que le Fado, il y a Lisbonne qui m'a vraiment euh, enchantée en fait dans ce, dans ce documentaire. Euh, encore une fois, hein, j'avais 16 ans, moi j'avais envie de regarder à l'époque une série qui s'appelait les cœurs à Vif. Et donc j'avais pas du tout envie de regarder un documentaire. Mais je suis restée coincée quoi, dessus parce que c'était euh, fascinant à mes yeux et j'avais du mal à l'expliquer. J'ai encore un peu du mal à l'expliquer aujourd'hui, c'était fascinant. Et donc, juste après, je me suis dit, ok, je vais m'intéresser à Lisbonne, je vais m'intéresser au Portugal. Et euh, j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit, ah, mais si tu aimes le Portugal, euh, je pense qu'il faut que je, fasse, euh, que je te fasse découvrir Fernando Pessoa. Tu vois, ça se dit comme ça en français, Fernando Pessoa. Et puis, euh, et puis elle n'y connaissait pas grand-chose non plus, quoi. Elle n'était jamais allée au Portugal. Et, euh, et je me suis intéressée simplement euh, un peu, à l'époque, est-ce qu'il y avait Internet Ça devait être le début d'Internet on avait Aoel qui faisait comme ça au début, et puis euh... et puis oui, je sais pas, j'ai cherché, je sais plus trop comment, mais après, un peu plus tard, j'ai encore à la télé française, je me souviens, c'était chez Drucker, il y a Marisa qui est encore revenue chanter et qui a chanté Urgente de Terra et là je me suis dit, ok, oh, qu'est-ce pas juste le Portugal C'est pas juste cette musique qui est sympa, qui est belle, c'est euh... c'est la langue aussi. Et donc là, je me suis dit, il faut que j'apprenne le portugais. Ce que j'ai fait, c'est que euh, ben, j'ai d'abord cherché à, à apprendre le portugais toute seule, donc en comparant les paroles de César et e de Caetano Veloso, et une voisine qui m'avait prêté, je crois, un disque de je ne sais plus quel portugais qui vit en France. Enfin bref. Donc j'avais les trois normes, enfin les trois normes, les deux normes et le créole, en ne sachant pas du tout que c'était des choses différentes, et je comprenais rien, mais rien du tout, du tout, du tout. Je me suis dit, mais c'est pas normal cette langue, il n'y a pas de régularité, <rire> ils l'écrivent pas pareil. enfin Et donc euh, finalement je suis allée à la fac, c'est-à-dire qu'en terminale, j'ai dit à ma mère, je, dis, je veux je, veux, je prendre des cours de portugais en, en, en libre, en auditeur libre à la fac. Et donc j'allais à la fin de mon mercredi à midi, j je courais à la fac pour aller faire un cours de portugais. Et puis on a fait un voyage à, au Portugal euh, cette année-là. Pour que, pour que je découvre aussi un peu. Et, euh, et j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Mais j'avais envie de revenir seule. C'est vrai que là, j'étais avec ma mère, ma prof de piano, les enfants de la prof de piano, tout ça. J'étais avec des gens que j'adore, mais j'avais envie de revenir seule. Je sentais que c'était juste pour moi, ce, ce lieu-là. Et, euh, et donc, quand j'ai fini, la fac, enfin, quand fini pardon, le lycée, je suis allée à la fac, j'ai fait des études de... J'ai commencé un d'ug à l'époque de... De cinéma, mais euh, j'ai fait un double dug de, de portugais. Et au bout de six mois, j'ai compris que le cinéma, j'allais le laisser tomber et que j'allais garder que le portugais. Et surtout, la fac de Montpellier, c'était la seule fac qui prenait les élèves en spécialiste, mais en débutant. Donc, euh, c'était euh, une chance inouïe pour moi d'apprendre la langue. Quoi. Puis après ça, j'ai fait euh, un an d'Erasmus à Lisbonne, qui m'a vraiment permis de parler vraiment correctement, parce que sinon c'était compliqué. Enfin, je comprenais, mais pour parler, je m'arrêtais. Dès que, dès que je disais talvesh, je me disais, oh mince, maintenant il faut que j'utilise le subjonctif, comment je vais faire Donc je n'arrivais pas à faire des phrases sans, sans m'arrêter en plein milieu. quoi Et euh, donc un an, un an au Portugal, ça m'a fait beaucoup de bien. Quand je suis revenue, je parlais couramment portugais et j'ai continué avec, un, avec une mas une, un, enfin un master 1, une maîtrise, on l'appelait à l'époque à Toulouse que j'ai faite en deux ans, que j'ai faite sur... Euh, j'ai fait mon mémoire de, de maîtrise sur euh, florberlech Panka, qui était l'une des premières poétesses que j'ai découvertes. En fait, quand je me suis intéressée au portugais, euh, un jour, j'ai cherché des citations de, de poètes. Et je suis tombée sur une, sur une citation en français de florberlech Panka qui dit euh, « Qui me donna des yeux pour voir les astres sans me donner les bras pour les atteindre ?» Je crois que c'est à peu près comme ça en portugais. Et je trouvais ça génial. Puis je pense que ça parle aux ados un peu cette sensation d'injustice. Comment ça Je peux voir les astres mais je ne peux pas les atteindre. C'est quoi, ce... quoi cette histoire Et, euh... Et donc, je pense qu'elle a été restée très ancré à l'intérieur de moi et euh, après, mon, après ma maîtrise j'ai continué la musique et j'ai fait un enfant et juste au moment où ma fille est née je voulais reprendre pour faire mon master j'ai attendu qu'elle ait un an quand même parce que j'étais trop fatiguée et j'ai fait mon master à Montpellier et, euh, et là j'ai fait mon mémoire sur euh, Carlos de Oliveira sur deux, deux recueils de poèmes à lui et justement sur l'écriture poético-musicale dans, dans sa poésie enfin je te raconte tout ça simplement pour dire que euh, que, en fait, la, la, la poésie portugaise elle est très liée à mon sens de la musique. Elle est pour moi le Portugal et la langue portugaise et la littérature portugaise et le fado, c'est un, une sorte de, de même paquet quoi. C'est un peu le pour ma footballage elle est très très fado euh, et le fado est très très, portu, très portugais quoi. On peut pas...
1: Mon but c'était de faire
2: en sorte que le portugais soit ma langue. C'est-à-dire que je ne sois pas juste en train de... De, de réfléchir à comment je fais mes phrases, etc. Que ce soit pas juste parler une langue étrangère. Je voulais vraiment pouvoir ressentir le portugais et le parler. Ça a mis beaucoup de temps en réalité, parce que pendant longtemps, je le comprenais. Mais par exemple, une chanson, je la comprenais, mais je ne ressentais pas tout de suite. Il fallait que je revienne sur le texte pour reprêter attention à la signification. Euh... Mais ça, donc, ça, ça a mis vraiment, je pense... Euh... Ça a mis plus que, que mes études, ça, ça a pris bien dix ans pour que réellement aujourd'hui tout ce qu'on me dit en portugais ou tout ce que j'entends du premier coup dans une chanson ou autre ou un poème qui est récité, je le ressente. Euh, mais pour moi c'était très important d'être dans la langue en fait. En fait j'étais très jalouse, j'étais très déçue de ne pas avoir le portugais comme deuxième langue maternelle en fait. Quand j'ai découvert la langue, j'étais déçue. Mais j'adorais l'espagnol. Je faisais deuxième langue espagnole. J'aime toujours autant l'espagnol. Mais je ne sais pas pourquoi, dans le son de la langue portugaise, dans les sons de la langue portugaise, il y a quelque chose qui me, qui me fait du bien comme quand on mange un gâteau au chocolat. Quoi. Pourquoi le gâteau à la cerise, il est très bon, mais le gâteau au chocolat, il a un truc en plus. On ne sait pas pourquoi. Voilà, mais ça me fait ça en fait. Et c'est vrai que c'est la langue qui m'a... En fait, quand j'ai entendu Marisa, je me suis dit, oui, cette musique, elle est chouette, oui, cette musique, elle est intense, c'est une musique qui parle à mon âme, mais mon âme doit parler un peu portugais. Voilà. Donc, euh, donc il faudrait que j'apprenne la langue que mon âme comprend. <rire> J'ai chanté le fado euh, dès le début parce qu'en fait mon but c'était quand même euh, de comprendre ce qui se passait dans le fado c'est à dire que les chanteurs les autres chanteurs portugais je les connaissais pas je commence à peine à m'y intéresser depuis quelques années mais euh, pour moi, la... si j'aimais beaucoup la, la, la bossa nova du coup j'ai hésité un petit temps entre les deux, entre les deux euh, normes puis en fait, mon amour pour le fado était tellement grand que j'ai dit, non, non, c'est bon, je prends la langue portugaise. Mais euh, tout de suite, je me suis mise à chanter du fado, sauf que, euh, sauf que le fado, je ne savais pas ce que c'était. Qu'est-ce qu'on appelle fado Qu'est-ce qu'on appelle pas fado En fait, ce n'est pas si simple que ça. Euh, et qu'est-ce que c'est chanter du fado Parce que c'est une culture... En fait, ce que j'ai très vite compris avec le fado, c'était que je ne comprenais pas. <rire> c'était qu'une fois qu'on avait compris les paroles, on n'avait on avait pas encore compris ce qui se passait. Euh, et j'ai très vite compris que c'était pas juste une histoire de répertoire, que certes, il y avait une histoire d'événements émotionnels qui devait avoir lieu, parce que ça, les fadistes en parlent assez facilement. Mais ce qui n'est pas facilement communiqué par les fadistes que, et par les portugais, c'est que c'est une culture. Ça aussi, ça m'a mis dix ans à le comprendre. Parce que quand j'allais au Portugal et que je disais aux gens, explique-moi le fado, ils me, ils me sortaient la réponse... Euh, Ok, très cohérente, mais très bateau, très cliché. Ah, le fado ne s'explique pas. Oui, alors bon, d'accord, je veux bien que l'émotion ne s'explique pas dans la vie. Mais si, le fado, ça s'explique. Si, le fado, à un moment donné, on ne dit pas « le fado, c'est le fado ». Si on veut parler à un japonais qui n'a jamais mis les pieds au Portugal et qui ne connaît pas le Portugal, qu'est-ce que c'est le fado Il faut bien qu'on présente un petit peu quand même de quoi il s'agit. On ne peut pas juste dire « c'est une musique traditionnelle au Portugal ». D'accord, mais ça ne veut rien dire. <rire> Donc en fait, le fado, c'est un art poético-musical, euh, particulièrement portugais, parce qu'aussi, il, euh, il, il, est, est il est formé à partir du moule qu'est la langue portugaise. Donc il est formé sur sa rythmique et sur sa poésie. Et c'est un art qui, qui permet de dire un texte comme si on le disait, mais en le chantant, et en prenant en compte euh, toute la créativité du chanteur qui doit lui-même développer son propre langage par-dessus euh, un répertoire euh, peut-être déjà existant. Parfois non, parfois il y a des fado qui sont nouveaux, mais sinon le fado quand même, dans, pour le fado traditionnel, c'est un répertoire de musique déjà existante. Donc euh, en fait ça, ça s'explique. On peut l'expliquer comme ça, juste faire des phrases. Et donc j'ai mis des années à chanter le fado, je le chantais toute seule chez moi en fait. Hein, dans dans... C'est-à-dire que moi je faisais mes concerts de chansons, mais chez moi je chantais le fado par-dessus Marisa, par-dessus Anamora, par-dessus Carminho, tout le monde quoi. Et puis euh, un jour, mais il y a vraiment longtemps, il y a dix long, hein, ans, donc ça faisait déjà dix ans que je parlais portugais, euh, je me suis rendu compte que j'écoutais euh, Anamora et que je devinais, les, les... je devinais la mélodie. Alors que c'était un fado que je pensais ne jamais avoir entendu de ma vie. Et quand je me suis rendu compte que je devinais la mélodie, je me suis dit, alors soit j'ai un don extraordinaire, de, je, je suis devin de musique, soit il se passe quelque chose que je n'avais pas compris avant. Et en fait, c'est là que j'ai compris que le fado, c'est un répertoire de musique qui porte un nom sur lequel on met, sur laquelle, pardon, on met, euh, non, sur lesquels, je reprends encore ma phrase, c'est un répertoire de musique sur lesquels on peut mettre le texte que l'on veut parce que c'est une histoire de structure. Euh, donc c'est pour ça que ce sont des poèmes c'est parce que c'est de la versification il y a des strophes, il y a des vers euh, et qu'en fait Anamora elle était en train de chanter fado qui, est un, qui est un fado que j'avais déjà entendu plein de fois donc je connaissais la mélodie mais par contre le texte je ne l'avais jamais entendu donc c'est pour ça que je pensais écouter un nouveau fado et qu'en fait je devinais la mélodie euh, tranquillement et quand j'ai découvert ça alors là je me suis dit ah ouais alors là il y a tout un truc tout un monde que je ne connais pas à découvrir. Et ça faisait déjà dix ans quand même que j'étais à fond dans le portugais et à fond dans le fado. Après, ce qui s'est passé, c'est que pour vraiment mieux chanter le fado, euh, tout simplement, j'ai rencontré un musicien avec qui, euh, enfin, je l'ai un peu chanté quand même au Portugal, où on, des amis fadistes m'ont aussi euh, euh, guidée un petit peu. Mais après, comme je suis artiste de chansons françaises, j'ai voulu faire un disque pour mes chansons, et j'ai rencontré un, un musicien qui s'appelle Philippe Sousa, qui est qui est franco-portugais et qui joue de la guitare portugaise ici en France, à Paris. Et, euh, et je lui ai dit « Moi, j'aimerais bien euh, que tu joues avec moi sur mes chansons. » Il m'a dit « Ok. <rire> » Donc ça, c'était cool. Et en même temps, il m'a introduite aux au soirées de Fadouvediou euh, qu'il y avait à Paris, à l'époque, au Lusopholise. Et euh, c'est là que j'ai eu l'occasion, finalement, de chanter plus souvent, enfin, une fois par mois, pratiquement, pour... Euh, pour en fait chanter du fado vraiment devant des gens avec des musiciens, pas juste moi qui, fait, qui joue un fado comme je peux, c'est-à-dire du coup je fais un truc un peu folk pour m'accompagner, pour avoir le plaisir de chanter un fado. Et de là, euh, de là je me suis mise à chanter beaucoup plus souvent, mais en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir fait comme, euh, comme une cigale ou comme un anton qui reste euh, 9 ans, 10 ans sous la, sous la terre et qui mûrit son truc... Et après, il y a le déclic qui sort de la terre et il chante pendant trois jours. Enfin, si y a la cigale, elle chante pendant trois jours. Le hanneton, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais, mais voilà, ça m'a pris dix ans pour, de, de, de recherche, en fait, pour comprendre euh, qu'en fait, euh, la porte d'entrée de cette culture-là, elle se trouvait là. Et après, c'est une recherche de tous les jours comprendre quels sont les fados. Euh, tiens, euh, tel, euh, tel fadiste chante tel texte sur tel fado alors qu'habituellement il est chanté sur tel autre. Ça donne, ça donne un, une nouvelle dimension euh, émotionnelle. En fait, finalement, chaque chanteur dans le fado a un discours poétique en fait. Parce que chaque chanteur euh, choisit un texte, donc euh, c'est un directeur artistique en fait. Un, un chanteur, c'est un artiste à part entière, plus que, à mon avis, un chanteur, euh, interprète de chansons françaises. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y, y a un soir où je me suis retrouvée à, au Fat Vedi ou du Lusopholise, et toute la semaine, j'avais, je m'étais dit « Ok, si le... » Si le fado, euh, je n'arrive pas à le dire avec l'accent, si le fado, voilà ce que je disais tout à l'heure, si le fado est une musique sur laquelle je peux mettre le poème que je veux, euh, moi, je vais mettre un poème français. Parce que j'étais très déçue en tant que francophone que le français, que la langue française ne puisse pas subir, mais subir de façon positive, ce que le fado fait subir à la langue portugaise. C'est-à-dire que cette intensité et cette façon de, de, de dire en chantant est tellement particulière et tellement unique. En français, jamais on chante comme ça. Jamais. Ça n'est ne, ça, ça pas na naturel, a priori, pour la langue française. Et c'est trop dommage. Donc, je m'étais dit, ce serait chouette de mettre un poème français euh, sur un fado traditionnel. Et j'ai cherché j'ai cherché un, un, un poème qui, à la fois, se marierait bien avec l'univers du fado et qui, ce serait, on se sentirait à l'aise en tant que francophone de l'entendre, ce poème, de façon chantée. Et j'ai trouvé l'Albatros de Baudelaire. Et donc, je suis arrivée au Fado Vedi en disant, je vais chanter un poème français sur Fado les chandeliers de Joaquin campus. C'était là, qu'est-ce qu'elle va faire Et en fait, ça a été une révélation pour tout le monde. Parce que ce poème se marie très, très bien avec ce, ce Fado. Et euh, tous les gens qui étaient là, même les Portugais, ce sont des Portugais qui, qui vivent en France. Donc, ce sont tous des gens qui sont bilingues. Ce sont tous des gens qui ressentent ces deux langues. Et, euh, et du coup... Tout d'un coup, il se passait avec la langue française ce qui se passe habituellement qu'avec la langue portugaise. Et donc finalement, je pense que pour les portugais de France, je parle un peu pour eux, mais c'est mon impression. J'ai l'impression que eux, ils ont pu euh, voir tout d'un coup euh, cet événement qu'est le fado dans le champ en relief, parce que c'était moins naturel qu'avec le, le portugais. Disons que quand c'est en portugais, ils s'en rendent plus compte, un peu. Et là, tout d'un coup, ils pouvaient s'en rendre compte. Et ceux qui étaient que francophones, tout d'un coup, ils ont compris en fait ce qui se passe avec le texte quand on chante euh, du fado. Et de là, avec les musiciens, euh, on s'est dit qu'on allait... Enfin, euh, particulièrement avec nous Stéves, nous qui fait la viole euh, On s'est dit qu'en fait, on avait besoin d'un espace à nous euh, pour créer du fado autrement que le fado qui est euh, chanté dans les restaurants euh, portugais euh, de France généralement, qui est un fado qui rappelle la tradition et qui... Et qui et qui, et qui peut être de très grande qualité, et d'ailleurs qui est très riche dans les, dans les, dans les personnalités de chacun, euh, mais qui reste aussi un fado, euh, euh, comment dire, c'est pas que c'est sans surprise, c'est juste, c'est la tradition qui a lieu, voilà. Et moi, en tant que chanteuse de fado, je ne correspondais pas trop à ce qu'on attendait d'une chanteuse de, de fado traditionnelle. Je n'ai pas, pas le châle, etc., je n'ai pas, pas la guaille euh, peut-être que les gens attendent. Et donc, euh, effectivement, avec euh, Nous, je t'aime, on s'est dit, on a besoin euh, de quelque chose où on peut essayer d'autres choses. Et on peut exprimer euh, les doubles cultures, euh, le fait qu'il y ait deux langues. Euh, où On peut exprimer des choses qui, habituellement, ne sont pas ce qu'on attend particulièrement d'une de, de, chanteuse de fado. Et au début, on s'était dit, on va créer un lieu. Mais on n'avait pas du tout envie de créer un lieu. <rire> Ça demande trop de travail. Ce n'est pas notre boulot, on est des musiciens. Et donc, finalement, on s'est dit, tiens, on va créer, euh, on va créer un groupe. Et, euh, et le, le guitariste de guitare portugais s'est joint. Et finalement, j'ai dit aux garçons, j'ai dit, en fait, on va, on va se caler une date de concert. Comme ça, on sera obligé de, de vraiment créer un projet. Parce que si on ne cale pas de date de concert, on ne va jamais y arriver. On s'est mis une date de concert à Paris en juin 2016. Et euh, le projet était né. On l'avait appelé Arlene Fado. Mais en fait, il y a eu des problèmes de, de droit d'auteur, je crois, par rapport au titre. Donc finalement, comme j'avais écrit un texte qui s'appelait Fado Kleinstein, euh, on a décidé de l'appeler Fado Kleinstein. Entre temps, Nuno Stemmich est parti au Portugal pour y vivre. Enfin, il était venu vivre avec nous pendant 5 ans puis voilà, il est reparti au Portugal. Euh, Philippe Souza a quitté le groupe et c'est un ami que je connais depuis 15 ans au Portugal qui s'appelle Mousiusa, qui est luso-brésilien et qui joue aussi de la guitare portugaise, qui a rejoint le groupe et donc finalement, maintenant, j'ai deux musiciens en Portugal et moi, je suis en France. Bon, finalement, on est vraiment dans ce partage des deux cultures, des deux rives, des deux, rives, des deux langues. Et, et voilà. Et donc, ce projet Fado Claristino pour moi, c'est un projet qui est essentiel pour que je puisse m'exprimer dans le fado sans devoir me plier à quelque chose qui ne me correspond pas et du coup, sans décevoir le public qui, à tel endroit, veut entendre tel, tel type de fado ou tel type de fadiste.
1: Pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent
2: des albatros,
1: vastes oiseaux des mers.
2: Ah oui, j'avais très envie de faire cette fusion euh, entre la culture française et la culture portugaise parce qu'en fait, elle a lieu à l'intérieur de moi, que je le dise ou pas. C'est-à-dire que il y a, quand j'écoute un fado. Euh, ça va me faire penser euh, peut-être à des choses euh, qui ont à voir avec le quotidien portugais ou avec la culture portugaise ou alors sans culture particulière, quelque chose d'universel. Mais parfois, ça dialogue avec ma culture française. Dans ce projet Fado Clandestino, on reprend la prière de Brassens, qui est un poème de Francis Jam. Pas, il n'a pas écrit le texte, il a fait la musique. Et pourquoi on reprend la prière de Brassens alors que c'est une chanson française C'est parce que dans le, dans le répertoire du fado, il y, y a un fado qui s'appelle Apresse. Et donc qui veut dire la prière et dans lequel les portugais euh, qui chantent disent des mains de Dieu j'accepte tout tant que je meurs au Portugal et quand j'entends ce fado je comprends à quel point je ne suis pas portugaise parce que moi j'en ai rien à faire de savoir où je vais mourir quoi. Et, euh, et on n'a pas le même attachement à la terre euh, les français ont beau être chauvins ils ne sont pas attachés à la terre comme un portugais peut être attaché à sa terre euh, bien sûr tout ça ça peut varier d'un individu à un autre mais quand même de façon générale c'est pas du tout euh, c'est pas du tout le même attachement et c'est normal c'est à voir avec l'histoire des gens euh, mais donc quand j'entends ce fado enfin euh, je, comp je comprends mais je ressens pas et euh, et une fois quand j'ai quand j'ai quand j'ai présenté quand j'ai voilà quand j'ai parlé de ça sur scène il y a un portugais de France justement j'étais à Paris à ce moment-là qui est venu me voir juste après et qui avait la larme à l'œil et qui me disait mais tu peux pas dire ça ce fado il est tellement beau il est tellement important je lui disais mais oui je comprends qu'il est important, je comprends qu'il est beau. Tout simplement, je comprends que comme je ne suis pas portugaise, je ne ressens pas ça et je ne ressens même pas ça par rapport à ma propre terre. Mais dès que j'entends la prière, je peux pas m'empêcher de penser à la prière de Brassens et de me dire, tiens c'est marrant, les portugais quand ils vont faire une prière dans le fado, ils vont faire une prière par rapport à, moi je veux bien vivre tout ce que tu veux, je peux tout endurer, mais juste, tu me ramènes à ma terre pour mourir. Je veux mourir en regardant mes fleurs mon soleil, euh, et entendre parler ma langue, etc. Ce qui veut dire quelque chose de, de, très, de, très, de très important. Pour les gens qui ont vécu l'exil, c'est quand même pas rien. Et le français, quand il va faire sa prière, il va pas pouvoir s'empêcher d'être un petit peu irrévérencieux. <rire> même si ce poème finit avec, le, le poème de, de Francis Jam finit d'une façon positive, mais tout le début de Je vous salue Marie, c'est... Euh, c'est une critique à, à Marie, enfin, c'est une critique à la religion, quoi. Donc, euh, donc, ce sont deux prières culturellement différentes et qui s'expliquent par la culture. Et, euh, et, et comme moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça quand j'entends la presse, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de l'exprimer après. Du coup, on s'est dit, on va, jouer à, on va jouer la prière qu'on a transformée musicalement pour l'adapter à un univers musical plus fado et on récupère à la fin la valse française pour faire le pont entre les deux. Mais, euh, mais on a forcément envie de faire ça et puis je suis française en fait. Je ne peux pas euh, je ne peux pas chanter le fado comme si j'étais née dans une famille de fadistes euh, dans l'Alfama ou dans la Moreri. pas... J'aurais beau... Euh, je pourrais aujourd'hui déménager dans la Mauralie et ne plus jamais en sortir de toute ma vie. Dans 40 ans, je ne serais toujours pas comme une fadiste qui chante depuis ses 3 ans euh, dans, le, dans la maison de fado de ses parents. Euh, et puis, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est quand même de pouvoir être moi-même dans cette musique. Et, euh, et je crois que c'est ce que me demande cette musique aussi, c'est d'être moi-même. Et donc, forcément, j'exprime ces deux, ces, deux, ces, ces deux côtés de... Qui font partie de moi, c'est de côté culturel, quoi.
1: le fado, comme c'est très intense. Euh
2: en fait, les textes et la, et la façon que les gens ont de, de chanter quand ce sont de très grands fadistes, je pense à Ricardo Ribeiro ou par exemple, ou à Calmine ou ce genre de personnes, euh, ça peut, moi ça, ça peut me, me bouleverser ou ça peut m'aider à vivre, ça peut m'aider à passer une mauvaise, un, un mauvais moment de ma vie. Et il y, y a un fado que j'adore, enfin un texte qui s'appelle Purgontash, et qui dit euh, « j'ai demandé, demandé à la vie euh, si elle voulait de moi, euh, elle m'a dit non, enfin c'est qu'un truc comme ça, tout, toutes les strophes c'est ça, puis j'ai demandé à l'amour, euh, elle m'a dit non, elle m'a dit non. » Et malheureusement pour moi, le fado m'a dit oui. Mais en fait, c'est toujours un malheureusement, mais en fait c'est quand même mon refuge quoi. Donc comme si le fado c'était quelque chose qu'on devait porter, c'est pour ça que fado ça me fait souvent penser à fardeau, alors que ça n'a rien à voir dans le, dans le, dans, dans, dans le latin j'imagine, ça n'a rien à voir. Mais il euh, y a cette idée qu'on va le porter, que c'est euh, un destin qu'on nous a mis et qui, et qui est lourd à porter. Mais en fait, on est très content de l'avoir. Donc, il y a une sorte de... Ah, oh, c'est dur. Mais grâce à ça, je passe les, je passe les, les épreuves. Et, euh, et le fado est à la fois euh, le refuge du malheureux et son sauveur, quoi. Donc, euh, ça, me, ça me permet de... Ça me permet de passer toutes les épreuves, le fado. Le fait que je chante du fado alors que je ne suis pas portugaise, au tout début, les gens ne savaient pas que j'étais française. Et comme j'ai plutôt un bon accent, euh, les gens ne s'en rendaient pas compte si on ne le disait pas euh, et puis on est quand même en France donc en fait il y a beaucoup de de, franco, de, de luso français ou de franco portugais qui, euh, qui ont un accent quand ils parlent portugais donc je pourrais avoir un accent français plus marqué et être fille de portugais quand même euh, c'est pas comme si on est au Portugal au Portugal je pense que tout le monde capte que j'ai un petit accent mais, mais ils pensent que je suis fille de portugais euh, parce que les portugais n'imaginent pas qu'on puisse euh, apprendre leur langue vraiment à fond, juste par amour pour la langue, ce qui est très bizarre, parce que si je parlais couramment espagnol sans accent, j'en serais content pour moi, mais personne ne serait euh, très impressionné. Euh, je prends l'exemple de l'espagnol, mais pareil pour l'italien, pareil pour l'allemand, euh, pareil bon, pour l'anglais encore plus. Par contre, le portugais, tout le monde est, tout le monde est... est... est impressionné, mais je pense que c'est vraiment juste parce que euh, le portugais du Portugal n'a pas été euh, vu comme une langue sexy. Euh, euh, on n'a pas vendu le portugais comme euh, celui qui se, qui se trimballe avec euh, les, les, les biscottos, euh, les pectoraux euh, sur la plage. Euh, voilà, on n'a pas vendu une image sexy du Portugal puisqu'on a eu pendant longtemps une image misérabiliste en fait du Portugal. Mais en fait, euh, c'est juste... Euh... Une langue latine très belle, comme les autres langues latines, <rire> avec une culture très belle, comme les autres cultures, et, qui, euh, et pour laquelle on peut s'en amourer tout autant que, que pour une autre. <médicata>
1: euh...
2: Je pense que ce serait très différent si je parlais pas portugais, si je comprenais pas ce que je chante et si, euh, et si je m'intéressais pas vraiment au fado. Mais, euh, mais là, euh, je parle portugais, je fais un effort pour le parler correctement, même si je fais encore des erreurs euh, assez souvent. Euh, je fais un effort pour le, pour le prononcer correctement, je fais un effort aussi quand je chante pour le prononcer correctement. Et, euh, et surtout, je, je, je sais ce que je fais. C'est-à-dire que quand je, quand je chante un fado, je sais ce que c'est ce fado. Je l'ai écouté par plusieurs personnes, euh, chanté avec différents textes. Et, euh, et voilà, j'utilise pas le fado juste pour faire joli. Parce que les Portugais ont peur de ça. Comme c'est une, une musique qui parle beaucoup de leurs racines, de ce qu'ils sont en fait, même pour les gens qui n'aiment pas. Hein. C'est pour ça que c'est très identitaire en fait. C'est parce que vraiment, c'est quelque chose du peuple c'est quelque chose à la base qui était des, des gens qui n'avaient pas d'argent, qui étaient vraiment des gens pauvres ou des, ou des malfrats, ou des prostituées, ou, ou des marins ou des, voilà, ou des gens ou, ou des, des vendeuses de poissons, ou des vendeuses de fleurs après c'est allé un peu dans la bourgeoisie mais du coup ça, ça a pris tout le tout le, le panel de la, le plus grand panel possible de la population et euh, elle n'est pas très bien cette phrase mais bon je pense que le, on peut me comprendre, voilà après toute la population. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré dans l'identité du, du Portugal. Et du coup, les Portugais qui sont ici, ils pourraient avoir aussi une sorte de défense de, euh, attention, on n'est plus dans, dans le pays racine et la culture pourrait se dégrader dans le sens où on pourrait euh, se la récupérer, euh, être, elle pourrait être récupérée par euh, les Français euh, bah, qui sont... Euh, Majoritairement autour de nous, on <rire> des millions autour d'eux, les pauvres chéris, et euh, ça pourrait être travesti en fait. Donc c'est normal qu'il y ait une petite, euh, une petite appréhension, mais comme je, comme je le fais sérieusement, euh, je pense que les gens le prennent simplement comme un compliment. Le Portugal, maintenant, c'est un peu mon pays. Euh, après, je ne confonds pas, c'est-à-dire que je vois bien au Portugal que j'ai des réactions de françaises, surtout que j'ai des amis. Euh, je cite encore non Steve qui est donc un Portugais qui a vécu en France pendant 5 ans, et, euh, et avec lui, je vois bien en fait les différences. Parfois, il me fait remarquer, il me dit non, mais ça, c'est typiquement français comme réaction. Ça, là. là, là. Euh, donc, en fait, euh, on voit bien de quoi on est fait quand même culturellement, comment on est conditionné. Donc, je vois bien que je ne suis pas portugaise, mais je vois bien que je suis très portugaise pour une Française. C'est-à-dire, moi, si on pouvait faire la queue aussi euh, pour le tram et pour le, le bus, je serais tout à fait pour. <rire> mais même sur des tas d'autres choses, quoi. Là, je n'ai pas trop d'exemples qui, qui me viennent en tête, mais il y a des moments où, effectivement, je dis aux gens « Moi, je suis un peu portugaise sur ce truc-là. » Je suis un peu... Alors, les gens ne voient pas forcément ce que ça veut dire, mais... Euh... Mais euh, voilà, je suis un peu méditerranéenne mais organisée. Euh, euh, un truc un peu. Euh, euh, je parle fort, je suis un peu du sud-est, donc finalement on se reconnaît quand même un peu chez le portugais. On peut parler fort, tout va bien en fait. Hein. On n'a pas eu le temps de s'engueuler, on parle fort, du tout. Euh, voilà, il y a le côté convivial, il y a le côté très franc des portugais. En fait, moi, la première chose qui m'a vraiment. Euh, où je me suis dit, waouh, je ne suis pas du tout portugaise quand je suis arrivée, c'est que je l'ai trouvé très franc et ça ne posait aucun conflit. Et moi j'étais là, alors moi je n'oserais jamais dire ça aussi franchement à quelqu'un, il n'y a pas de conflit, ça va, vous ne vous disputez pas. Vous ne vous disputez pas, d'accord, ok, tout va bien. Je me suis rendue compte que peut-être dans ma culture, qui peut être aussi une culture familiale, hein, euh, la politesse était tellement euh, codée, qu'on ne pouvait plus euh, presque dire les choses franchement sans que ce soit vu comme une impolitesse. Alors que quand même, c'est très sain de dire... Euh ceci ne me convient pas <rire> vous êtes très mal garé monsieur voilà <rire> tout simplement pouvoir lui dire vous êtes très mal garé c'est marqué là vous n'avez pas le droit de vous garer voilà nous j'ai l'impression que tout de suite ça va, ça va devenir un conflit terrible alors il faut dire non mais peut-être vous ne l'avez pas vu mais c'était marqué <rire> et les portugais non, mais enfin c'est marqué c'est marqué là si vous ne pouvez pas vous garer là oh mais ben, pardon je n'ai pas vu excusez-moi c'est bon ça arrive je... peut-être c'est une caricature que je donne là mais moi c'est ce que j'ai ressenti et donc j'ai beaucoup appris de ça et c'est un truc que j'essaie de, de garder euh, en moi, une sorte de franchise. Tout va bien. C'est franc, mais c'est sain. De, on, on ne, ne s'attaque pas. La vie est belle. Alors, mes lieux ressources au Portugal, c'est euh, ce qu'on appelle... Euh, alors, en portugais, c'est Adru, c'est le parvis de l'église de saint Estevan dans l'Alfama. Euh, ça, c'est le premier lieu. Euh, le deuxième, il y a Asportes du Sol. En plus, ils les ont aménagés maintenant, les portes du soleil, tout en haut de l'Alfama. Euh, avant, il y avait le château Saint-Georges, mais depuis, je crois, presque dix ans, il est payant. Euh, et après, ce que j'aime, c'est passer par le bas de l'Alfama. Donc, je descends la rue à douche Je passe par le musée du Fado, Et puis, je passe par ce qu'on appelle le Campo où il y a la Casa Douche-Becouche. J'adore passer devant la Casa Douche-Becouche. Et puis, je passe par la petite rue où on peut acheter des sardines. Des sardines... Tricane, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je passe par cette petite rue où, du coup, il y a les arches. Et j'arrive sur la place du commerce. Là, la place du commerce... Et je vais euh, du côté du fleuve et là, je m'assois euh, juste pour regarder. Et hum, ça, c'est un truc un peu obligatoire. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est... Euh, j'aime beaucoup passer par euh, les deux places qui sont à l'intérieur, euh, Ursiou et Pras da J'aime bien passer par là. Il y a la confiterie nationale où ils font... Euh, oui, il faut un chocolat au lait. Mais je ne bois plus de chocolat au lit parce que maintenant, je suis un peu plus vieille et mon, mon ventre ne le digère plus. Mais à l'époque, j'ai allé tout le temps par un petit chocolat au lit fantastique. Et, euh, et puis, je repasse par l'Alfama. Je repasse par les, je passe devant la C. Et aussi, en fait, j'adore l'Alfama. Donc, je repasse par San Miguel aussi, par le, devant la Bayouca et la Prasa de San Miguel. Et, euh, et ce que j'aime faire, c'est euh, justement m'acheter des rissoiches. Moi j'ai des rissois, moi à un moment donné quoi. En plus je sais jamais lequel est euh, et celui qui est aux crevettes et l'autre qui est au, au, au porc ou au bœuf, je sais plus. Je sais même, de toute façon c'est de la viande, pour moi c'est très bon. Voilà. Et, non je crois que c'est du laitin, je crois que c'est du, du porcelet Ça ne va pas plaisir aux vegan du tout ça. Mais euh, euh, je, sans, je sais jamais lesquels sont rissois et lesquels autres sont je ne sais plus comment. Donc, je dis comme Alain ou, ou autre. Ou <rire> parfois, je dis Rissol. Et puis, m'en donne un. Puis, de toute façon, je les aime tous les deux. Donc, tu vois, je ne me souviens jamais. Euh, voilà. Mais ça, j'aime bien ça. Il y a un petit bar où je vais, voilà, où je vais les acheter généralement, qui s'appelle la Tipica Et euh, j'aime beaucoup aller aussi à Feira da Ladra. Parce que là, il y a le petit coin de Santa Clara, qui est un petit parc aussi, qui est agréable. Et puis... Euh... Voilà, après, j'aime me balader partout. Après, il y a les lieux où je vais, parce que je vais écouter les amis. J'ai euh, Nounou steven qui est justement le viol de Fado Klanestino, qui joue dans un lieu qui s'appelle Oupovo, du côté de saudré qui est aussi près du fleuve, mais qui est un endroit euh, de bar, où il y a plutôt pas mal de jeunes. Et euh, voilà, lui, il a sa maison de Fado là-bas.
1: Si il y
2: a des artistes qui comptent euh, parce qu'ils parce qu'ils sont ils sont d'abord arrivés dans ma vie comme euh, justement une nouvelle fenêtre sur euh, le Portugal. Euh, je pense par exemple à Zeca Fons, à José Mario Branco. Et, euh, et tout simplement, quand j'étais euh, avec les amis portugais, leurs parents écoutaient ça. Ou pour eux, c'était une référence, comme pour moi, Brel et Barbara. Euh, et, donc, euh, et donc, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert un autre côté du Portugal et de la culture euh, musicale portugaise que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, par exemple, bon, tout le monde m'a toujours beaucoup parlé de Serge Goudini, euh, que je ne connais pas bien, d'ailleurs. Et euh, aujourd'hui, j'aime beaucoup... Euh, des artistes jeunes, par exemple, comme euh, Carolina Zlange. Je trouve qu'elle fait de magnifiques, euh, magnifiques mélodies, en fait. J'aime beaucoup même ce qu'elle raconte et tout. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et, euh, et je, mais je ne connais pas très bien, en fait, après le reste. Il y a quelques petites choses pop que je connais, que j'aime bien. Oh, par exemple, j'aime bien Viviane. Euh, j'aime bien euh, Mary Zalich de Amore Eletrico. Mais ce n'est pas trop mon genre de musique, par exemple, ce que fait Mary Zalich. mais euh, Mais j'aime bien le personnage, Justement. Je la trouve très portugaise. <rire> Je la trouve très euh, à la fois euh, euh, dans l'amour, dans la tendresse et euh, un peu, euh, un peu ouragan, un peu, un peu feu quoi. Un peu justement très
1: franche quoi.
2: Nos projets, c'est de c'est de travailler. D'abord la musique pour essayer d'avoir soit un deuxième EP, soit un album entier. C'est-à-dire on reprendrait un peu ce qu'on a mis dans le premier EP tout en rajoutant, tout en complétant pour faire un album. Donc on ne sait pas encore si on fait un EP, un deuxième EP, c'est-à-dire six titres, ou si on fait carrément un album entier avec dix titres.
0: Merci Lizy d'avoir accepté de partager ta rencontre avec la langue portugaise et ton cheminement jusqu'au fado. Comme vous avez pu l'entendre en début d'épisode, Lizzie m'a offert un beau cadeau en chantant un titre de mérise face à moi dans son salon. Imaginez mes frissons Alors à mon tour de lui offrir modestement une lecture d'une poétesse qu'elle m'a fait découvrir, Flor Punk. Enfin, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager, à commenter sur votre plateforme d'écoute préférée et à suivre les coulisses sur Instagram. Je vous laisse avec ce poème de Flor Punk, Perkei. Tudo é vaidade neste mundo vão, tudo é tristeza, tudo é pó, é nada, e mal despontem nós a madrugada, vem logo à noite encher o coração, até o amor nos mente, essa canção, que o nosso peito ria gargalhada, flor que é nascida e logo desfolhada, pétalas que se pisam pelo chão, beijos de amor, para quê? Tristes vaidades, sonhos que logo são realidades, que nos deixam a alma como morta. Só neles acredita quem é louca. Beijos de amor que vão de boca em boca, como pobres que vão de porta em porta.